0: Sex ist eine tiefe Lebenskraft. nur immer nur Körper zu konsumieren und wie ein Ochse am Nasenring durch die Manege geführt zu werden, es führt letztendlich zu vielen Verletzungen.
1: Liebe geht bekanntlich nicht ohne Sex und anknüpfend an die letzten Folgen haben wir uns ein kleines Sex-Special für die nächsten Episoden überlegt. Und in den nächsten drei Folgen werden wir mit Experten und Expertinnen an unserer Seite zu genau diesen Themen sprechen, nämlich über Sex, Sextechniken und auch Mythen. So, und wir fangen heute an mit einer neuen Episode. Ich freue mich sehr auf heute, in der es zur Abwechslung mal wieder so ein bisschen körperlicher wird. Wir haben in den letzten vergangenen Folgen sehr viel über Liebe und Selbstliebe gesprochen. Und das Körperliche gehört zum Lieben ganz genauso natürlich auch dazu. Und wir bekommen auch sehr viele Fragen von euch zu diesem Thema und ich kann mich an die Folgen mit Veit Lindau erinnern. Da haben wir nämlich zwei Folgen aufgenommen zu den Themen Liebe und Selbstliebe. Und ich bin sehr dankbar, weil er nämlich den Vorschlag gemacht hat, dass wir ein bisschen mehr das Körperliche in den Fokus stellen. Und genau das machen wir nämlich heute, weil Liebe und Körperlichkeit sehr eng zusammenhängen. Und ja, was soll ich sagen? Wir leben in einer sehr sexualisierten Gesellschaft, in der wir natürlich auch geneigt sind, sehr vieles zu optimieren. Und wir haben bestimmte Vorstellungen und Erwartungen, die wir versuchen zu erfüllen. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen versuchen, diese Brücke zwischen diesem Optimierungswahn, was in unserem Kopf ist, und dem Körper zu schließen und wollen uns jetzt mal so ein bisschen auf die körperliche Ebene fokussieren. Und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern ich freue mich sehr, dass ich jemanden remote zugeschaltet habe, einen Experten an meiner Seite am anderen Ende der Leitung. Und er ist bekannt für Selbstliebe, Beziehungen, würdevolle Sexualität auch Männerpsychologie und ist einer der führenden Experten für Selbstwert und gibt unter anderem sehr viele Workshops zum Thema Tantra für Singles und für Paare und darüber sprechen wir heute sehr ausführlich. Ich freue mich sehr. Frank Fies, hallo.
0: Hallo Lina und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist eine Freude mit euch jetzt zu sein.
1: Danke, Frank. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir hatten am Anfang so ein paar technische Schwierigkeiten, ja. aber jetzt, jetzt haben wir es endlich geschafft und wir können uns wunderbar hören. Ich freue mich sehr. Ich freue mich. Wie geht's dir heute? Wir sitzen hier übrigens ähm, am, am Rechner. Ist es ist morgens und ähm, wir haben gerade schon gesagt, wir haben ja schon unseren, unseren Kaffee getrunken. Ähm, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe wie immer morgens meditiert. Hier auf meiner Terrasse saß in der Sonne und ansonsten bin ich sehr auch im Herzen umgetrieben von der Situation in unserer Gesellschaft, was, wie lange wir noch in dieser Corona-Situation sein sollen, sein müssen. Ich habe mich viel damit beschäftigt und beschäftige mich auch sehr damit. Wie gesagt, es berührt mich, dass wir als Gesellschaft, als Wirtschaft und auch als Menschen gut durch diese Situation kommen und dass sie sich auch bald ändert. Das bewegt mich im Moment.
1: Hm. Da kommen wir so ein bisschen vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde jetzt sehr gerne mal direkt mit dem Thema anfangen. Ich glaube, für viele ist diese Intro, die ich gemacht habe, vielleicht ein bisschen abstrakt. Und viele fragen sich jetzt, okay, what? Selbstwert, Männerpsychologie, Tantra, wie soll das jetzt eigentlich alles zusammenhängen? Deswegen, Frank, würde ich sehr gerne direkt mit dem Thema einsteigen und dich einmal ganz kurz fragen, was machst du eigentlich? Also wenn dich jemand fragt, wie beschreibst du das,
0: deine Tätigkeit? Also man muss natürlich verstehen, ich war schon als... Jugendlicher, dein junger Mann, ging es eigentlich immer um die Liebe in meinem Leben. Es ging eigentlich immer um Liebe, Frieden und auch Sinn. Und da ich natürlich als lebendiger Mann immer schon an Sex interessiert war, an Liebe, an Beziehungen, äh, habe ich auch schon als junger Kerl gesucht. Ich habe Wege gesucht, wie ich Liebe, Sexualität und auch Sinn, Spiritualität verbinden kann. Und da habe ich natürlich viele, viele, viele Lehrer gefunden, Lehrerinnen und habe auch viele Disziplinen studiert und letztendlich jetzt in unserem Gespräch heute kam ich vielleicht Ende 20 zu diesem tantrischen Weg und da habe ich von Anfang an gespürt damals, es war wie ein kommen da war das, was mir wichtig war, der Sex, der Körper dabei, es war das Herz dabei, die Liebe, also auch die ist uns tiefer zu erkennen als Frauen, als Männer. Und es war auch die Heiligkeit, die Ehrfurcht, nicht nur Körper zu konsumieren, sondern auch, sagen wir mal, zu verstehen, dass wir auch Seelen sind, spirituelle Wesen, Geist. Und das alles zusammen mit so einer Schönheit, der Farben, der Düfte, das hat mich als jungen Mann einfach begeistert. Da habe ich gespürt, wow, das ist ein Weg, da fühle ich mich zu Hause.
1: Hast du diesen Workshop oder diese Ausbildung, von der du gesprochen hast, alleine gemacht oder warst du da irgendwie in einer Beziehung? Mhm. Ähm, weil es gibt ja da verschiedene Modelle, ne, dass man zusammen in so einem partnerschaftlichen Kurs macht, ähm, aber natürlich eben auch alleine. Also wie war das bei dir?
0: Also ich, 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 ich habe es, äh, hab es alleine gemacht und, und habe dort dann auch die Frau kennengelernt, mit der ich bestimmt 25 Jahre danach zusammengearbeitet habe. Also das war sehr sagen wir mal, hat auch sehr tief dann mein Leben bereichert, dadurch, dass wir uns dort kennengelernt haben und dann viele, viele Jahre auch zusammen gearbeitet haben. Unsere Kinder sind zusammen geboren, wir haben zusammen gelebt auf einem Grundstück und so weiter. Ja?
1: Hm. Schön. Ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, wir leben in einer sehr sexualisierten Gesellschaft und wir unterliegen ja oftmals diesem Druck den wir uns aber auch selbst auferlegen, dass wir alles irgendwie perfekt machen wollen und noch besser und schöner und schneller. Und das ist so ein Konflikt, wie ich finde und den wir auch schon oft in den Episoden besprochen haben. Also einerseits sind wir sehr offen, wenn es um Sex geht. Also wir sind alle sehr tolerant. Wir sehen Sex überall in Kunst, in Theater, in Musik und so weiter. Und wenn es dann aber darum geht, die eigenen persönlichen oder auch ja, sexuellen Erfahrungen zu begreifen und sich dem anzunähern, dann fehlen uns manchmal auch die Worte und wir wissen gar nicht, wie wir uns da eigentlich wirklich uns selbst annähern sollen. Also irgendwie ein sehr starker Konflikt. Und ähm, ich würde jetzt mal gerne so ein bisschen auf dieses Thema ähm, auch Selbstwert und Charme kommen. Also das ist ja auch ein Thema, ähm, das damit verbunden ist. Deswegen so ein bisschen die Frage nach den Motiven. Also wer kommt denn zu dir? Und vor allen Dingen, was bietest du denn dann an? Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Workshops gesprochen. Also was, wer sind so deine Workshop-Teilnehmer oder Klienten? Ich weiß nicht, wie du sie nennst.
0: Hm. Ja, beides, beides. Also es, ich bin ja jetzt 33 Jahre Lehrer für viele tausende Menschen. Und da ist natürlich ein großes Spektrum, das kommt. Viele empfehlen mich ja weiter auch aus anderen Ländern. Also es kommen eigentlich Menschen, jetzt im Moment auch viele junge über 20, zwischen 20, 25, aber auch das ganze Spektrum, 30, 40, 50, 60 und älter. Und die Menschen kommen, weil sie, sagen wir mal, nach den Jahren der sexuellen Revolution, wenn das jetzt mal ein bisschen vereinfacht ausdrücken wollen, wo Sex plötzlich verfügbar war, äh, merken viele Menschen, Sex ist eine tiefe Lebenskraft, nur immer nur Körper zu konsumieren und wie ein Ochse am Nasenring durch die Manege geführt zu werden, es führt letztendlich zu vielen Verletzungen bei vielen Frauen, auch bei vielen Männern. Und die Menschen suchen einen sicheren Raum, wo sie lernen, erfahren können, in ihrem Tempo, unter Respekt ihrer Grenzen, auch ihren Körper lieben. Weil ich bin immer wieder erschüttert, wie, wie viele Wunden durch dieses hochgehypte, das sexuelle Ideal, wer eine Frau aussehen muss, ein Mann, was du jetzt Optimierungswahn am Anfang genannt hast, wie viele Wunden das in den Herzen, Psychen der, der Frauen, der Männer hinterlässt und was sie bei mir finden, ist zunächst mal ein Raum von Würde und Respekt, wo sie ihre Einzigartigkeit als Körper, als Wesen, auch als Seele, sagen wir mal wieder würdigen können und nicht dieses ewige Vergleichen oder, oder unter der Tischplatte uns vergleichen, die andere den anderen abchecken. Und es ist für viele zunächst mal eine Erlösung, dass sie spüren, ich bin ein Original als Frau, als Mann. Mein Satz dafür ist immer, du bist die Frau deines Lebens, du bist der Mann deines Lebens, so heißt ja auch mein erstes Buch. Und und das Menschen einen Raum zu bieten, wo sie nichts müssen, nichts glauben müssen oder gepusht werden, das ist für viele schon mal... Einen Raum, um tief bei sich anzukommen. Und zwar nicht theoretisch, sondern ich habe ja sehr viele Körperübungen, wo die Menschen sich im Arm halten, berühren. Und, und das ist, sagen wir mal, in der Einfachheit der Übungen, die dann auch in tägliche Übungen gehen kann für Menschen, die das wirklich wollen, ist es dann sehr lebenspraktisch. Es geht uns unter die Haut und wir spüren, diese sexualisierte Gesellschaft ist immer außen, sie die Reize außen. Aber was die Menschen ersehnen, ist, dass sie sich selber wertschätzen, sich im Arm halten, sich lieben und von dort aus sich sinnlich sexuell begegnen in, in unter, mit einem guten Selbstkontakt, einer tiefen Selbstliebe und auch einem Respekt für ihr Tempo und nicht für von außen oktroyierte Modelle und alle möglichen, höher, ja, weiter, schneller, besser, auch im Sex. Also so ist immer der Anfang. Hm.
1: Das heißt, es geht dann darum, dass du eigentlich versuchst, diese Brücke zwischen diesem Äußerlichen und dem Inneren zu schließen und Wege zu finden, wie dann auch deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen genau das dann auch im täglichen Leben erlangen können.
0: Richtig. Und da ich da natürlich über all die Jahre, ich hatte ja viele Lehrer und Lehrerinnen auch aus vielen Ländern, habe ich natürlich ein enormes Spektrum an, an Werkzeugen, an Methoden. Ich meine, wenn du tausend über 20.000 Menschen bisher nahe begleitet hast, die haben wirklich die Hosen runtergelassen und waren ehrlich. Und ich habe ja auch mein eigenes Leben viele, viele Beziehungen gelebt. Dann hast du natürlich auch eine Menschenkenntnis, dass du siehst oder ich in dem Fall, ja, was ist jetzt die Tür bei der Frau oder dem Mann? Und dieses Individuelle ist eigentlich enorm wichtig, weil in der Sexualität sind wir nackt. Wir sind alle verletzliche, fühlende Wesen und diese sagen wir mal die ganze Pornoindustrie oder das was uns im Internet begegnet ist so äh, hat so eine Grobheit und so eine eindimensionale Sicht von Sexualität dass das dass es nach meiner Meinung dringend nötig ist den Menschen einen Raum zu bieten wo sie die Poesie die die Zärtlichkeit die 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 Schönheit auch der Sinnlichkeit der Erotik der Sexualität wieder leben können und nicht nur Körper konsumieren und so weiter. Und und mhm. diese Verbindung, wie du es genannt hast, zwischen innen und außen, das ist unheimlich wichtig, weil sonst habe ich ja nur mit einem Außen, mit einem Bild Sex und das ist natürlich in der heißen Phase, wenn wir übereinander herfallen, völlig okay, aber wir alle wissen, die wir Beziehungen über Jahre oder länger haben, da braucht es dann auch ein bisschen Kultur, da braucht es Wissen, da braucht es Wissen über die erogenen Zonen, über die Genitalien, über die Heiligkeit des weiblichen Schoßes, über die Bedeutung der Brüste, des Penis, des Lingams des Mannes, sein Männerherz. Und das wird ja in unserer Kultur in keiner Schule, in keiner Universität gelehrt, was ich ein Jammer finde.
1: Hm. Dieses Thema sexuelle Aufklärung, das ist tatsächlich auch was, was wir in ganz vielen Folgen auch schon besprochen haben. Und immer zu dem Schluss irgendwie kommen, dass, es, dass wir gar nicht so eine sexuelle Aufklärung genossen haben. Also sehr oberflächlich, wo es dann wirklich eher so also mechanisch darum geht, okay, Mann und Frau. und hm. Aber genau diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, die werden ja, also weibliche Lust beispielsweise, mhm. ähm, Orgasmen, gerade bei der mhm. Frau, sind mhm. ja Themen und Dinge, die nicht besprochen werden. Wenn ich jetzt an meine eigene Aufklärung denke in der Schule, war das quasi fremd. Es waren einfach keine Begriffe, die man verwendet hat. Mhm. Ähm, was was glaubst du, wo, wo sollten wir uns hin entwickeln? Also ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, was, was fehlt uns denn? Also sollte es mehr Menschen geben wie, wie du, die diesen Raum bieten? Oder sollten wir eigentlich viel früher anfangen ähm, mit der sexuellen Aufklärung?
0: Also zunächst mal ist für mich die Würde jeder Frau und jedes Mannes ein, ein entscheidender Punkt. Wir haben ja, wenn man auf die Erde schaut... Viele Kulturen, viele Religionen, die ein zutiefst gespaltenes Verhältnis zu Sexualität haben. Was ich erstaunlich finde, ich meine, wir alle sind hier durch Sexualität als Körper. Das heißt, es ist ja das Natürlichste, was es gibt. Wir sind ja nun mal aus Sexualität entstanden. Und diese, diese, dieses gespaltene Verhältnis führt oft zu Doppelmoral. Und ich bin sehr glücklich, in unseren westlichen Kulturen zu leben. Ich habe ja auch viele Länder besucht, weil wir haben hier die Chance, und dafür haben viele Frauen und Männer in den 60er, 70er, 80er Jahren gekämpft, eine freie, selbstbestimmte Form von Sinnlichkeit und äh, Sexualität zu leben. Und ich finde, diese Räume, also ich sage mal, als, als, als 13-, 14-Jähriger war ich völlig allein. Niemand hat mich aufgeklärt. Bei uns auf dem Dorf in Süddeutschland bin ich aufgewachsen. Und es war schon damals meine Sehnsucht, hört sich heute vielleicht lustig an, dass es in jeder Straße oder in jeder Stadt, in jedem Dorf Orte gibt, wo Menschen sich in Würde und Freiwilligkeit begegnen können, wo sie die Kunst der Massage, der Berührung, der Annäherung und dann auch der Sexualität, der, der Ekstase, des, des, des Orgasmus lernen können. Und, 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 und das war schon damals als Jugendlicher eine Sehnsucht und deshalb habe ich in Berlin das Haus Lebenskunst gegründet, wo heute viele Veranstaltungen stattfinden und, und, und was, was kann unsere Gesellschaft tun? Also ja, Räume, Orte schaffen, die, die nicht sexistisch sind, sondern wo Menschen lernen, jede Frau ist ein heiliges Wesen, jeder Mann ist ein heiliges Wesen und nur wenn Menschen den Kontakt zu ihrer Heiligkeit, zu ihrer Würde verlieren, dann werden sie gierig, was man ja überall sehen kann, und sie sind aber keine bösen Menschen, sondern niemand hat ihnen den Kontakt zu ihrem Herzen, zu ihren Genitalien, die ja für mich in meiner Arbeit und in all den Menschen auf der Erde, die auch für eine freie Sexualität mit Liebe verbunden und Seele einstehen, sind es ja heilige Wesen, die wir erst lernen dürfen, mit Bewusstsein zu erfüllen und dann bewusst zu leben. Und und dieses Wissen zu geben, auch in der Freiwilligkeit das Menschen, die es nicht interessiert, eben dann interessiert sie es halt nicht. Aber es wäre, es gäbe genug, die es interessiert. Welche Formen von Orgasmus, welche Genitaltypen, Ionis, wie wir sagen, heiliger Ort. das ist ja ein wunderschönes Wort, wenn man an die Worte denkt. In unserer Gesellschaft heiliger Ort für uns ist der Schoß jeder Frau heilig. Wir verehren den weiblichen Schoß. Für uns ist der Penis, der Lingam, das bedeutet Organ der Liebe. Das ist eine ganz andere Sicht diese sexuellen Wesen von innen mit Bewusstheit, Anwesenheit, Liebe und Gefühl zu erfüllen. Für uns ist das Frauenherz und die Brüste einer Frau äh, etwas, ein, etwas Gebendes. Die Frau hat ihre Wölbungen in den Brüsten. Dort möchte jede Frau der Erde ihre Liebe geben. Die Frau steht für das Prinzip der Liebe und der Mann möchte in seinem Männerherz, wenn es sich wieder öffnet, gerne die Liebe seiner Königin empfangen. Aber dafür ist es nötig, dass viele Männer aus der Birne in ihr Herz kommen, und wenn er die Liebe seiner Frau empfängt, dann kann sie nach unten sinken in seinen Penis. Dort ist er gebend. Jeder Mann der Erde möchte seine sexuelle Energiekraft geben und es ist auch gut so. Und wenn die Frau offen ist, ist sie im Schoß Yin empfangen. Das ist der mhm. Kreislauf der der Herz, Genitalien und auch Geistbewusstsein für Jahrtausende auf der Erde, bevor die Religionen, die jetzt auf der Erde sind, aufgetaucht sind. Das war die Religio, das war die Religion, die Rückverbindung im Körper, im Herzen und im Geist, in der Spiritualität. Und deshalb, weil es so durchtrennt wurde, ist Sexualität an vielen Orten so fragmentiert und fühlen sich die Menschen so oft alleingelassen mit ihrer Sehnsucht. Wir wollen ja uns lieben, Sexualität haben, aber wir haben viel oft viel zu wenig konkretes Wissen.
1: Wir haben jetzt am Anfang so ein bisschen über die Gesellschaft gesprochen, ne? dass uns so die Verbindung zwischen dem Äußeren fehlt. Also wir haben diesen Druck, wir haben die Bilder, die wir denken, nachmachen zu müssen und entsprechen zu müssen und dann wiederum die fehlende Verbindung zu unserem eigenen Körper. Und Tantra ähm, ist jetzt eine Kunst, die ja wirklich, ähm, ich sag mal, sehr spirituell angehaucht ist. Ich habe mir mal so ein bisschen die Mühe gemacht. Ich habe es Ehrlicherweise, ich habe mal Tantra ganz einfach gegoogelt. Ich fand es sehr spannend, die Ergebnisse zu sehen. Vor allen Dingen habe ich da sehr viele spirituelle Frauen gesehen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass das Ganze in so eine sehr, ich sag mal, eindeutige Richtung irgendwie geht. Und viele denken auch so, ja gut, Tantra, das, das ist, da geht es um Sex mit Verrenkung und Gruppensex. Also es gibt ja schon auch so bestimmte Menschen, die so Bilder davon haben, was dann wirklich da passiert. Du hast ja schon sehr schön diesen, ähm, ich sage mal, energetischen Kreislauf beschrieben. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen mehr, wo, woher Tantra eigentlich kommt ähm, mhm. und, und welche Form es da eigentlich gibt.
0: Naja, mhm. letztendlich gehen die Wurzeln viele tausende Jahre zurück. Und also ungefähr acht, neun oder zehntausend Jahre von der von der Historie, wo, wo, wo die Wurzeln zurückreichen. Und ich, wenn ich kurz eine Geschichte erzählen darf, Damals war es so in der Überlieferung, um jede Frau, jeden Mann war ein großer Lichtschein als Ausdruck der Ganzheit von Körper, Herz, Geist und Seele. Und die Frauen, die Männer waren sich ihrer, ihrer Göttlichkeit, jetzt Gott als Anwesenheit von Licht und Liebe in jeder Zelle vollkommen bewusst. Und wenn, sie, wenn der Lichtschein, also das Bewusstsein ihrer Heiligkeit schwächer wurde, dann haben sie sich geliebt, sexuell, im Schoß, im Herzen. Und haben auch den Geist, ihren, ihre Seele vereinigt und in den Kosmos geöffnet. Und das, das das, war für viele Jahre lange Zeit die Religio, die Rückverbindung des Körpers mit der Seele, dem Geist und dem Herzen. Und und äh, Tantra ist ja genau solch eine Praxis, für die alles mit Ehrfurcht, für Tantra ist alles heilig. Da gibt es nicht die Spaltung zwischen dem Heiligen und dem Profanen. Eine kleine Feder, eine Kerze, eine Blume ist genauso heilig wie, 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 wie ein geliebter Mensch oder, oder ein Baum. Alles wird mit Ehrfurcht und, und Liebe und Wertschätzung betrachtet. Und das finde ich eine großartige Sicht, weil das fehlt uns heute, die Wertschätzung, die Ehrfurcht vor den Dingen. Und sagen wir mal, dann Tantra bedeutet ja vom Wortsinn her weben, verweben und Tan bedeutet Ausdehnung. Und genau das ist es. Es ist die, die Vereinigung, das Verweben des Weiblichen und des Männlichen, auch archetypisch und auch als Mann und Frau. Und es ist natürlich auch die Ausdehnung. Wenn wir alle, die wir schon mal glücklichen Sex hatten, ekstatischen, dann haben wir auch erlebt, spätestens beim, beim Nachspüren, Afterglow, wie ich so schön sage, hm. sind wir einfach glückselig. Wir liegen da und es öffnet sich ein viel größerer Raum, der über unsere Hautgrenze hinausgeht oder wenn wir uns wirklich vereinigen, und sind eins für die Momente, wo wir das erleben, das ist ja ein ekstatischer Raum, der weit über unseren Verstand hinausgeht. Genauso im Orgasmus, ich rede gleich weiter über die Wurzeln von Tanta, genauso im Orgasmus. Orgasmus ist ein, ist ein griechisches Wort und heißt Antrieb. Und warum ist Sex für viele Menschen so populär? Weil sie im Orgasmus für Sekunden oder wie lange auch immer ihr eigenes Hamsterrad hinter sich lassen und wenigstens dann ab und zu mal aus ihrem Programm von Angst, Mangel, Sorgen oder Anspannung draußen sind. Jetzt, die Wurzeln reichen viele tausend Jahre zurück. Es gibt auch Erwähnungen in den Upanishaden in Indien, dort sind ja die Wurzeln. Es gibt heute noch Kuchaharo und viele Tempel in Indien, die auch bei der gespaltenen Sexualmoral in Indien noch immer sexuelle Vereinigungen und nackte Menschen zeigen. Und so hat sich dieser Weg, sagen wir mal, oft von Generation zu Generation weiter wurde er gegeben. Er war nicht unbedingt, wenn es die Religionen auftauchten, sehr beliebt, weil er natürlich immer auch identifiziert wurde mit Ausschweifungen, mit all den Fantasien, die auch heute noch denken, das ist alles Gruppensex das ist alles anrüchig. Aber letztendlich ist es ein wirklich würdevoller, spiritueller Weg, voller Freiwilligkeit und voller Einladungen, der so klug ist, die Kraft, wegen der wir überhaupt erst hier sind, nämlich Körperenergie und, und Seelenenergie, göttliche Energie, zu verbinden. Und das ist ja zutiefst weise, diese beiden Kräfte zu verbinden. Und dann ging es eben durch, durch viele Jahrhunderte, Jahrtausende, es hat sich das weise Tantra herausgebildet, wie zum Beispiel im Kundalini-Yoga oder in, im buddhistischen Tantra, da geht es mehr um, um die innere Vereinigung. Und dann hat sich das rote Tantra herausgebildet, vor allem in Indien, wo es eben ganz klar um, um sexuelle Vereinigung auch geht und eben nicht nur im Herzen oder im Geist. Und Tantra hat sich immer in den verschiedenen Kulturen wieder neu, sagen wir mal, inkarniert, wenn, wenn das Wissen über Sexualität am Tiefpunkt war. Und es war natürlich im, im Zuge der 60er, 70er Jahre klar, dass in dieser freien Liebe, die ja überall auf der Welt unser Traum und unser Weg und unser Gebet war, da kam natürlich auch Tantra wieder äh, zu den Menschen als ein für mich Weg der Liebe, der eben alles, was eine Frau, ein Mann ist, nämlich Körper, Gefühl, Geist und Seele, also Geist meine ich Gedanken und Seele, verbindet und, und Spiritualität und Sexualität und so gehen die Wurzeln weit zurück und dann hat sich natürlich ab den 80er Jahren waren Menschen wie Margot Anand oder auch Lehrer von mir, Michael Blessing, Gabriel St. Clair und viele andere, die haben, sagen wir mal, die Tradition des Tantra so angepasst, in Anführungszeichen meine ich jetzt positiv, so angepasst, dass es für einen modernen Menschen, die, der mit beiden Beinen äh, auf dem Boden steht, arbeitet, Kinder hat, in der Gesellschaft viel beiträgt, äh, lebbar ist. Und, und das war der Moment, als ich diesen Weg fand und ich, ich war dankbar, dass ich nicht solches Zeug, was ich nicht verstehe, nachmachen musste, sondern dass mir immer erklärt wurde, wie es jetzt in mein Leben passt, wie ich die Selbstliebe-Rituale, die Massagen, die sehr wichtig sind in der Arbeit, auch in meiner Arbeit und mhm. dann auch die, die, die Verehrung der Genitalien des ganzen Körpers, die Haut ist ja unser größtes Organ, da gibt es sehr viele wundervolle Berührungsübungen und dann, wenn die beiden Liebenden das wollen, auch die Vereinigung. Und und so ist es für mich ein sehr bodenständiger Weg, auf den natürlich viele Projektionen gerichtet werden, auch heute noch. Aber wenn Menschen das mit Liebe unterrichten und mit auch Integrität und Verantwortung, mit Menschen zu arbeiten, ist die höchste Verantwortung, dann, mhm. dann ist es einfach ein Genuss, eine Freude. Mhm.
1: Man, man merkt förmlich, dass du deinen Job sehr gerne machst. Ich finde das jetzt total ähm, interessant, diese Bodenständigkeit, du hast es gerade gesagt, der Vereinigung. Ich fand das jetzt theoretisch schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, was du erzählt hast. Aber lass uns mal so ein bisschen vielleicht einen Schwank aus deiner praktischen ähm, Arbeit hören, wenn du magst. Also wie kann man sich denn solche Übungen wirklich vorstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine in einen Workshop von dir gehe, ohne Partner. Ähm, wie sieht es aus? Also muss man sich da nähern anderen Menschen? Weil es ist natürlich schon auch wirklich eine, eine Überwindung für viele, vielleicht generell so einen Workshop zu besuchen und dann auch noch sich vor fremden Menschen, die dann da mit dir sitzen, zu entblößen. Wie sieht das aus? Also wie wie näherst du die Menschen sozusagen daran, sich selbst anzunähern, wenn man so möchte?
0: Also es ist natürlich sehr, sehr behutsam aufgebaut, sagen wir mal, als, 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 als ich ein junger Lehrer war, da ging es natürlich oft hoch her und da ging es mir auch mehr um den, um den vordergründlichen Effekt und ich sage mal ein bisschen frech, die Klamotten runter. Und jetzt sind sie natürlich 30 Jahre später und heute ist die Arbeit sehr, sehr behutsam aufgebaut. Also in Einführungsgruppen oder mach ja viele Gruppen an Silvester, Ostern, Pfingsten oder auch in Griechenland. Da ist es sehr behutsam Schritt für Schritt aufgebaut. Und äh, da findet natürlich, wenn Nacktheit stattfindet, dann ist es sehr gut vorbereitet und ist auch immer freiwillig. Es ist sowieso alles freiwillig. Das heißt, die Menschen merken oft nach zwei Tagen spätestens, wow, das ist ein tiptop sicherer, respektvoller Raum. Und dann, dann, dann spüre ich oft, und das rührt mich bis heute manchmal zu Tränen, wie die Menschen dankbar sind, wenn sie einen würdevollen, sicheren Raum vorfinden, der nicht nur Fassade ist, sondern wo eine tiefe Menschenliebe dahinter steckt und wo sie eingeladen sind, sagen wir mal, auch ihre Scham oder ihre Scheu nicht zu übergehen, sondern damit in Kontakt, in Berührung zu sein und von ihnen heraus zu spüren, möchte ich jetzt für die Massage dieses Kleidungsstück ablegen oder nicht. Und das überlasse ich den Menschen, also Respekt. Respekt vor den Grenzen ist mein einer meiner wichtigsten Werte, meiner Ethik. Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel mit Paaren arbeite, was ich ja auch im Jahr immer wieder mache, dann sind da vielleicht 15, 20 Paare aus Österreich, Schweiz und Deutschland.
1: Die sind dann, dann auch sind zusammen da in einem, einem Workshop? Oder sind das, sind das dann Einzelsessions oder sind die dann zusammen? Nein,
0: die sind alle in einem Raum. Okay. Mhm. Da machen wir, sagen wir mal, die Grundübungen, den energetischen Aufbau, auch Meditation, auch Atemübungen. Alles, was zu meiner Arbeit gehört, das ist ja gerade immer Körperübungen, auch dazu gehört Atem, Stimme, Bewegung und Berührung. Dann gibt es aber auch sehr klare fühlende Übungen, weil wir sind eine infantilisierte Gesellschaft. Wir haben emotional so wenig Reife, dass das Maß an Technologie, was wir haben, schon gefährlich wird. Die emotionale Reife ist in meiner Arbeit unglaublich wichtig, unsere emotionalen Wunden zu uns zu nehmen und sie zu heilen. Dafür gibt es Übungen. Klarheit im Geist, der Geist ist enorm wichtig, dafür gibt es sehr viel Altes und Neues Wissen zu lernen und natürlich die Seele. Dann mache ich mit denen die Übungen im Gruppenraum und dann haben die alle ein Zimmer oder einen kleinen Bungalow und da führen sie dann diese Praktiken, wenn wir jetzt mal über direkte Sexualität reden, wie Slow Sex, was ja mittlerweile auch recht bekannt geworden ist, also sanfte Vereinigung, was für viele Paare auch spannend ist, ohne Erektion oder mit einer Erektion, um mal diesen Leistungsdruck rauszunehmen. Und auch, wenn sie beide wollen, ihre ihre Vereinigungsrituale. Im Gruppenraum äh, mache ich das nicht, weil ich einfach gemerkt habe, es ist für viele Menschen eine Grenzüberschreitung. Und es ist auch nicht gut, weil es alles über einen Kamm schert. Und wenn ich eins gelernt habe, Menschen sind individuell und Menschen brauchen Schutz in ihrem Tempo. Auch manchmal wollen viele überhaupt keinen Sex. Wir haben in unserer Gesellschaft viel zu schnell, wir wollen Nähe, Berührung eigentlich gehalten werden, aber weil Sex die letzte Möglichkeit ist, überhaupt Nähe zu haben, gehen wir viel zu schnell in Sex. Und so ist die Zwischenphase zwischen der Annäherung und der sexuellen Vereinigung, da habe ich sehr, sehr viele Übungen. Und die Vereinigung, wenn das die Paare wollen, findet dann in ihrem eigenen Raum statt. Und im Gruppenraum finden maximal Massagen des nackten Körpers statt, soweit der Mensch dich ausziehen möchte.
1: Mhm. Okay. So, also so kann ich sagen. Der geschützte Raum. Mich würde mal ganz kurz interessieren, weil du gerade sagst, Sex ist natürlich dann nochmal diese Steigerung. Wie stehst du denn zu Orgasmen? Weil das ist ja im Prinzip der Gipfel der... Der sexuellen, also des sexuellen im Prinzip. Ähm, ist also, das etwas, was du, was du sagst, was jeder haben muss und sollte? Oder wie, wie ist, wie wird das Thema Orgasmus thematisiert bei dir?
0: Also, ich habe mal auf den Scherz, der Abschied vom Orgas-Bindestrich muss <lacht> <lacht> zur Öffnung zum orgasmischen sein. Also, bin ja auch Körperpsychotherapeut und hatte da wirklich hochkarätige Lehrer, die auch in der Tradition noch von Wilhelm Reich standen. Zum Beispiel Jack Rosenberg war ein großartiger Lehrer für mich, der mir beigebracht hat, von den Fußsohlen bis zu den Haar- und Fingerspitzen lebendig zu sein. Und, und insofern ist für mich Orgasmus natürlich etwas Wunderschönes, was, was, was ich auch Menschen ermutige zu erleben. Davor kommt allerdings auch ein Stück weit die Entpanzerung des Körpers und die, die Öffnung, wie wir sagen in der Körperpsychotherapie, der Körpersegmente. Bei einem normalneurotischen Menschen sind ganz oft, ist das Herz durch all die Wunden, den Verrat, die Trennungen, die Verletzungen verletzt oder, oder ein Stück weit verschlossen. Oft geht der Atem kaum noch, äh, sagen wir mal, in den Bauch. In den Genitalien sitzt ganz viel Anspannung, Leistungsdruck und so weiter, Performance, Angst oder Anspannung. Und äh, Orgasmus, wenn er in einem offenen Körper geschieht, ist natürlich immer ein Ganzkörper erleben. Und, und so ist auch meine Sicht als Mensch, als Mann und auch in meiner Arbeit immer. Wir wollen das, was ein Säugling mitbringt, ist ja den freien, pulsierenden Körper. Du siehst ja, wie, 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 wie Säuglinge, Kinder ganz natürlich unschuldig in ihrem Körper sind. Sie singen, bis ihnen das Singen vergeht bis der Körper Anspannung lernt. Also die Dressur, um es mal ein bisschen äh, polemisch zu sagen, die Dressur des normalen Neurotischen Beginn. Deshalb ist natürlich meine Arbeit, wenn wir über Orgasmus reden, die die weitere tiefe Rückverbindung mit meinem Körper, dass ich atme, bis in meine Fuß holen, dass ich mein Bewusstsein, mein Gefühl wieder bis an die Grenzen meiner Haut ausdehne, dass ich verstehe, der Körper hat ganz viele erogenen Zonen. Wir sind, Wir haben... Manche Menschen können Orgasmen haben, wenn, wenn, wenn zum Beispiel zwischen den großen Zehen berührt wird, andere an den Ohren. Der Körper ist unglaublich ein sinnliches Wesen. Und ich lehre natürlich die erogenen Zonen in meiner Arbeit und wie sie berührt und in der Abfolge äh, erweckt werden können. Und dann ist die Stimulierung der, der Genitalien, wenn wir jetzt über den litoralen Orgasmus reden äh, oder auch über den vaginalen oder die Stimulierung des G-Punkts bei der Frau, dann ist es oft findet es auf einer viel höheren äh, sagen wir mal aufladung oder auch einer tieferen entspannung statt und ist natürlich viel mehr ganz körperlich als ich lasse meinen körper irgendwie an der seite ich weiß wie ich mit welchen bildern oder berührungen jetzt in die orgasmusnähe komme und dann habe ich ihn und dann bin ich natürlich glücklich das ehre ich das ist ein modell meine sicht davon ist ist natürlich eine viel größere das ist ja, eine Ganzkörpersicht, die ich hm. erlebe und auch lehre.
1: Ich frage nur, weil Orgasmus hat ja auch wieder so ein Druckpotenzial. Ne? Also dieser Druck, den den du ja eigentlich abbauen möchtest. Also man muss nicht performen, man muss jetzt nicht so und so aussehen. Mhm. Das ist ja für viele gerade, wenn man dann miteinander schläft, dieses optimale Ziel. Ne? Also ich, ich muss jetzt einen Orgasmus haben. Und nur wenn ich jetzt einen Orgasmus habe oder mein Partner, mhm. dann habe ich auch einen guten Job gemacht. Das heißt... Ich frage so ein bisschen aus dieser Druckperspektive, ne? muss man das jetzt haben? Ich meine, natürlich ist es schön, das wissen wir alle und alle, die schon mal einen Orgasmus hatten ähm, oder erleben durften. Aber ist das nicht auch wieder ein bisschen zu viel Druck an der Stelle?
0: Also ja, natürlich ist es zu so viel Druck und es gibt gar nicht so wenige Menschen, die noch nie einen Orgasmus hatten oder die ganze viel Leid damit haben, mit diesem Thema. Und deshalb ist es natürlich wichtig, deshalb habe ich ja gesagt, Abschied vom Orgasmus zum Orgasmus sein. Und und deshalb sind zum Beispiel Massagen, die den Körper langsam öffnen, zum Beispiel eine unserer Massagen ist die Kaschmirische Massage, die müsste eigentlich jede Frau, jeder Mann lernen dürfen. Das ist ein Segen, weil sie langsam den ganzen Körper öffnen. Und yeah. dann...
1: Frank, ganz kurz, was ist diese, wie heißt es, kaschmirische Massage?
0: Kaschmirische Massage. Das ist eine, da sitzen, wenn wir jetzt mal über Mann und Frau reden, der Mann und die Frau sich äh, gegenüber in, in, im Schneidersitz, die Becken sind eng zusammen und dann legt sich, wenn wir jetzt mal sagen, die Frau wird verehrt zuerst, dann legt sich die Frau auf den Rücken, legt ihre Beine um das Becken des Mannes, es ist sehr tief entspannt. Der Mann sitzt, hat vielleicht ein Kissen im, im, im Rücken und dann kann er ihr Herz, ihre Brüste zunächst mal halten und ihren Schoß, ihren heiligen Ort, ihre Vagina. Das ist ein tiefes Gefühl. Wir wollen oft gehalten werden in den Genitalen. Wir wollen nichts leisten, sondern dort zunächst mal so angenommen sein, wie wir sind, wie im ganzen Körper und im ganzen Wesen. Und dann ist es eine zutiefst vom Herzen werden die Berührungen der Hände geführt. Wenig Öl, ein bisschen. Und es ist manchmal eine Stunde oder länger, und da, zum Beispiel bei der Massage, man kann da auch nach hinten nach zu den Füßen gehen, zum Bauch, gibt's auch Seitenpositionen der Rücken. Es ist eine unserer Grundmassagen, wo sehr tiefe Entspannung und auch eine hohe Empfindungsfähigkeit für die Lust, sagen wir mal, geöffnet wird. Und, mhm. und dann gibt es ja auch Wissen, was unsere Kultur einfach nicht, nicht vermittelt. Es gibt auf der Erde nach einem indianischen Teaching Fünf Hauptvagina-Typen und, und äh, zum Beispiel 50 Prozent aller Frauen sind tanzende Frauen. Tanzende Frauen haben ihre Klitoris vom oberen Vagina-Eingang zwei bis drei Zentimeter entfernt. Das heißt, eine tanzende Frau braucht ein Vorspiel, Küssen, Streicheln, Lecken, eine Vorbereitung von 20, 30 Minuten. Es mhm. gibt eine Hirschfrau, also als Vaginatyp, in dem es im indianischen Teaching sind leider nur 5 bis 7 Prozent der Frauen, die, die hat ihre Glitoris direkt am oberen Vagina. Wenn es mhm. jetzt keine Streitereien um Kinder, Geld und andere emotionalen Themen gibt, dann kann zum Beispiel eine Hirschfrau normalerweise ganz leicht zu einem Orgasmus kommen und die anderen war Schaf, Wolf, Büffelfrauen sind dazwischen, da ist auch genau beschrieben, wo der G. liegt und all diese Dinge. Und wenn ich das nicht weiß, dann 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 mache ich halt irgendwas, aber ich, ich 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 es ist nicht gut genug auf meine Liebste oder bei den Männern gibt es auch fünf verschiedene -Typen, penis Penistypen. Es ist nicht genug mit Wissen und Kompetenz ausgestattet, sondern wir machen halt irgendwas in dieser sexualisierten Welt, überall ist Gehechel und Gestöhne und ich muss jetzt einen Orgasmus haben. Aber vor dem Orgasmus kann viel mehr Entspannung, Liebe, Verständnis die Stimulation sein und dafür sind auch Gespräche, aufrichtige Gespräche, wo wir uns nicht kritisieren, sondern verstehen, lieben, zuhören mit Würde. Und dann weiß ich, was wünscht sich meine Frau, was wünscht sich mein Mann, es ist keine Forderung. Und es ist auch nicht der Vergleich mit meinem letzten Lover oder meiner letzten Liebsten. Da war es dann ganz toll. Nein, wir lernen, unsere Intimität zu beschützen, uns gut zuzuhören, wie ich genau in der Klitoris, an meinen Lippen, als Mann an meiner Eichel, in meinem Erektionsschwellkörpern berührt, gehalten, geküsst, geleckt oder was auch immer möchte. Und dann mhm. kommt so eine, so eine, und das habe ich so oft erlebt, so eine Unschuld zurück. Wir sind dann Verbündete, wir sind Liebende, die sich unterstützen und nicht Menschen, die sich den Körper ausleihen, sich noch mit den überfrachteten Vorstellungen und den alten tollen Erlebnissen äh, über, über, überlagern, sondern wir sind hier, Liebende, die sich gut tun möchten.
1: Das ähm, finde ich einen sehr interessanten Insight über die verschiedenen Vagina-Typen, haben wir bisher so noch nicht gesprochen. Ähm, und ich glaube, das wird jetzt auch wahrscheinlich zu weit führen. Das heißt, die, die im Detail zu besprechen, du hast es jetzt gerade schon angeschnitten, ganz kurz, um das noch einmal der Vollständigkeit halber auch für die Männer zu machen. Welche unterschiedlichen Typen gibt es da und woran unterscheiden die sich?
0: Also bei Mann gibt es äh, tanzende Männer. 50 aller Männer sind tanzende Männer nach diesem indianischen Teaching. Ein tanzender Mann ist zwei eigene Hände quer bei einer Erektion, sein Lingam. Und, und, und der Penis ist ungefähr so dick wie, wie, wie die, die kleine Kerbe am Daumen, die erste vor der Kuppe. Das sind tanzende Männer, also 50 Prozent aller Männer sind tanzende Männer. Dann gibt es Koyote-Männer, sind vielleicht 10 Prozent ungefähr. Da ist der Penis nicht so, nicht so lang, in Anführungszeichen, eine eigene Hand quer und eine Eichel. Aber Koyote-Männer haben instinktiv oft, in ihrem Körper, in ihrer Körperweisheit, dass sie sich an den Venushügel ihrer Liebsten anschmiegen, was wiederum ein guter Teil Frauen mag, so dass, dass es da auch eine schöne Verbindung gibt. Dann gibt es, äh, den Pferdmann und den Bärmann, und das, wie das Wort schon sagt, werden die linke Arms dann dicker, da berührt er, der, der, zweite Finger die Kuppe des Daumens. Der Bärmann ist, äh, Eigene Hand quer und eine Eichel, das ist ein dickerer Lingam. Und der Pferdmann ist der längste Lingam, zwei eigene Hände und eine Eichel, auch sehr dick. Und und da fängt es schon an. Dann gibt es noch einen, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, um auch mal eine Lanze für Unvollkommenheit zu brechen, was sehr wichtig ist. Und <lacht> und da fängt es schon an, dass, sagen wir mal, manche Vaginas sind von der Tiefe nur 9 bis 12 cm. Jetzt mhm. ein Pferdlingam ist natürlich stößt immer hinten an 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 der Gebärmutter an am Muttermund und und deshalb ist ist vieles was wenn das Wissen da ist dann können die Paare die Stellungen variieren das machen sie natürlich instinktiv sowieso aber wenn noch mehr Wissen vorhanden ist dann dann ist wird es alles viel entspannter und es geht nicht mehr um vordergründig die Karotte vor der Nase der Orgasmus multiorgasmisch und dieses und das, sondern es, es, es wird wieder dieses Spiel wie Kinder, dass wir Freude haben, dass wir uns gut tun und und auch mal, sagen wir mal, so Spielerisches einbringen. Und, und bei den Männern ist es natürlich so, äh, wenn die Männer 30, 40, 50, 60 werden, dann ist es oft so, da habe ich von Hunderten oder mehr Männern gehört, dann brauchen sie natürlich mehr Stimulation. Dann, dann, dann braucht es eine stärkere Stimulation und das, das wird aber oft gar nicht ehrlich ausgesprochen, sondern die Männer haben natürlich ihre Tricks, die haben natürlich im Hintergrund Viagra, Cialis und Levitra oder was weiß ich was, äh, was ja auch in, 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 in eine Möglichkeit ist, das muss jeder Mann für sich entscheiden, darüber muss man ehrlich reden, aber die, die Kommunikation, dass ich als Mann und als Frau meinem Liebsten, meiner Liebsten äh, sage, hey, ich, wenn ich so gehalten werde, dann bin ich wirklich glücklich. Das wünsche ich mir. Im ja. Herzen, in den Brüsten. Viele Brüste wollen nicht äh, endlos stimuliert werden, dass die Brustwarzen steif werden, sondern viele Frauen sagen, hey, halte einfach mal meine Brüste und fühle mein Herz und, und meinen gebenden Pol der Liebe, meine Brüste. Und auch viele Männer sagen zu mir, äh, man, ich will auch im Herzen gehalten werden. Als meine Partnerin, die, die hat am Anfang instinktiv vor dem Sex, nach dem Sex oft die Hand auf mein Herz gelegt und ich habe geweint, weil ich gespürt habe, wie oft ich mein eigenes Herz übergangen habe und gleich zum Sex und, und, und das war für mich unglaublich heilsam und so haben wir alle viele Tränen zu weinen, wenn wir so angenommen, wie wir sind und wenn wir unsere Unsicherheit oder unsere Fragen oder unser Denken, so funktioniere ich nicht richtig, wie eine Frau funktionieren sollte oder wie wie ein Mann, Mann, das habe ich tausendmal gehört, wenn wir das im sicheren Raum zeigen können und spüren, das macht uns nur noch schöner und wir werden noch mehr geliebt, dann entspannt sich etwas so tief und dann wird Liebe, Sinnlichkeit, Sexualität wieder das, was sie ist. Etwas zutiefst Seligmachendes, liebendes, Berührendes, was uns tiefer verbindet und vereint. Hm.
1: Du hast jetzt sehr viel über die Konstellation Mann und Frau gesprochen. Ich würde jetzt sehr gerne mal wissen, was ist denn, wenn ich ähm, ein, wenn ich homosexuell bin? Das heißt, ich komme ähm, mit, einer, mit, mit einer Freundin oder ein Mann mit seinem Partner zu dir. Wie verändert sich die, die tantrische Praxis dahingehend? Also ja.
0: Also da bin ich kein Experte. Ich hatte in all den Jahren auch lesbische Paare. Ich, ich habe natürlich im Männertraining auch immer wieder 10 bis 15 Prozent schwule Männer und deshalb kann ich da nicht so viel sagen. Hm. Uh, um ehrlich zu sein, ich, 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 mit, mit den wenigen Menschen, die, die mit mir gearbeitet haben als lesbische Frauen oder, oder schwule Männer, uh, war es letztendlich und der energetischen Polarität auch nicht viel anders. Es, es, ich habe immer gesehen, es gibt immer ein Yang und ein Yin-Pol geben und die Rollen verteilen sich auch dort. Aber es wäre vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mich da sehr gut auskenne, das tue ich nicht.
1: Hm. Aber tendenziell ist es möglich, dass man auch ähm, als homosexuelles Paar ähm, Tantra ausübt.
0: Oh, es, gibt, es, gibt, es gibt spezielles Tantra zum Beispiel für schwule Männer, da war zum Beispiel Joe Kramer, ein amerikanischer Lehrer, der eine wunderbare Form von Lingam-Massage äh, den Menschen auf der Erde geschenkt hat. Großartige Griffe, Berührungen für den männlichen Penis. Pach, das ist eine ganz grandiose Sache. Auch in Deutschland, Armin Henning und andere, da gibt es tolle Lehrer. Und genauso, äh, sagen wir mal, für Frauen, Lehrerinnen, die die. die und, und Tantra ehrt ja auch die Weiblichkeit. Also alles ist ja aus dem Schoß geboren. Tantra ist ja auch letztendlich auch ein weiblicher Weg, archetypisch ein weicher Weg, ein Weg der Liebe. Und, und da gibt es auch wunderbare Lehrerinnen an vielen Orten der Erde, die für Frauen, die Frauen lieben, einen wundervollen Raum öffnen können und die ihnen auch Sexualität auf die Art näher bringen können. Absolut, ja. Hm.
1: Ich, ähm, ich würde gerne noch mal wissen, weil ich das wirklich auch sehr... Ähm wirklich sehr ähm, erleuchtend teilweise finde, was du jetzt so gesagt hast. Und es macht total Sinn. Aber mh, wo, glaubst du, haben Männer und auch Frauen jeweils das, das, den größten Nachholbedarf, wenn es darum geht, den eigenen Körper kennenzulernen und diese Verbindung, über die wir jetzt gesprochen haben, einzugehen? Also was ist so klassischerweise für Frauen, ähm, wo ist der Nachholbedarf und wo für Männer?
0: Also bei Frauen ist die Quintessenz meiner Erfahrung, ich, ich habe auch mit den schönsten Frauen gearbeitet und wenn sie ehrlich waren, hatten sie alle irgendwo eine Ecke, dass sie doch nicht gut genug sind, nicht schön genug und nicht gut genug funktionieren, in Anführungszeichen. Und für mich ist eine Frau eine Königin. Wir alle sind aus einem weiblichen Körper gekommen. Deshalb heißt Joni heiliger Ort in, in unserer Arbeit. Und die Frau darf wieder lernen, jetzt mal ist es natürlich eine Verallgemeinerung, aber wenn ich mal verallgemeinern darf. Die Frau darf wieder lernen, sich selber als Königin, als Göttin zu erleben. Als eine Frau, die einen tiefen inneren Zugang hat zur Liebe ihres Herzens und ihres Schoßes, die in sich eine tiefe Weisheit hat seit vielen, vielen hunderten, tausenden Generationen und die sie wiederherstellen kann in sich, die sie nicht unbedingt von Männern, die nichts von Liebe verstehen lernen sollte, sondern die sie in sich findet und an Orten, wo das Weibliche geheiligt, geehrt und erkannt wird. Und was dann passiert, ist, dass die Frau ihren Körper wieder tiefer liebt, ob ihre Brüste groß oder in Anführungszeichen kleiner sind, ob ihre Lippen so oder so sind. Sie lernt und sie fühlt es von innen wieder mit Anwesenheit, dass sie schön ist aus sich heraus. Sie lernt die neurotische Wunde, dass wir für unser Aussehen, unsere Leistung und unser Verhalten geliebt werden, zu heilen, und sie fängt an von innen zu strahlen, weil sie sich liebt als Königin, als Göttin, als eine wunderschöne, authentische, einzigartige Frau, die nicht die Recherin der Enterbten ist, sondern die eine Liebende ist, eine Weise. Das, mhm. das ist das, was ich gefunden habe, was die Frauen wieder heilt und zu sich bringt.
1: Sind es dann wirklich vor allen Dingen auch Frauen, weil du vorhin gesagt hast, dass auch viele, ich sage jetzt mal Jüngere, so ab 25 zu dir kommen, diesen Druck, also bewusst sind, dass es denen gibt und die diesen Druck nach Perfektion und ich muss jetzt so und so aussehen und mich so und so kleiden und so weiter, ganz bewusst ablegen? Also ist das wirklich so vielleicht auch ein Zeichen dieser etwas jüngeren Generation, die also, zu dir kommen?
0: Es ist, es ist ganz verschieden. Man muss natürlich verstehen, dass sich die männer frauenbilder in den letzten 30, 40 Jahren unglaublich gewandelt haben. Deshalb ist es eine sehr, eine sehr sagen wir mal, heterogene Situation, die, die, die ich nicht finde, dass ich sie auch mit den tausenden Menschen jetzt verallgemeinern kann. Also ich komme immer wieder daraus, es ist wirklich sehr, sehr individuell, und, und heutzutage ist es bei den jüngeren Frauen oft so, dass viel Druck im Kopf ist, also durch diese ganzen Sexualisierten und auch die, die, die sozialen Medien, man muss immer schön sein, Photoshop, man muss noch die letzte Falte wegretuschieren, ist natürlich der Druck oft, wenn die Frauen dann auch die jungen oder jüngeren Frauen ehrlich sind, sehr sehr hoch zu funktionieren, mitzuhalten, im Beruf muss ich erfolgreich sein. Im Sex soll ich es natürlich auch alles gebacken kriegen. Und, und da finde ich schon, ist der Druck oft sehr, sehr stark. Und das wieder zu entspannen und dass die Frau ihre eigene Form, die zu ihr passt und die sie will, auch mit ihren Werten übereinstimmt. Grenzen sind oft ein Thema, dass, dass, dass die, die Frauen das wieder neu lernen dürfen. Grenzen sind oft zu rigide oder viel zu lasch. Und, und, und das ist oft ein Thema der, der jüngeren Frauen, also ihre Einzigartigkeit, ihre, ihre ihre Würde wieder von innen heraus zu finden und zu leben.
1: Okay, und ähm, dann lass uns noch einmal über die Männer sprechen. Also was ist bei den Männern vor allen Dingen Thema, die zu dir kommen? Also,
0: also man, man kann ja sagen, die Frau steht für Bewusstsein, für Liebe. Entschuldigung, die Frau steht für Liebe und für die Lebenskraft und der Mann steht für Bewusstsein, Geist. Und viele Männer heutzutage sind natürlich hemmungslos in der Birne, sagen wir mal, eingesperrt. Sie wissen vieles, sie haben Konzepte, sie sind vielleicht auch kluge, intelligente Männer. Aber es geht darum, dass sie mit ihrem Körper verbunden sind, mit ihrem Herzen, ihrem Atem, ihrem Gefühl. Das Gefühl in ihrem Schwanz ist von innen, dass sie, sagen wir mal, verstehen, ein Mann, der nur Gedanke ist und, und, und mentale Konzepte, es ist nur eine Qualität des Mannes, dass er brillant denken kann. Der Mann muss auch sein Herz kultivieren. Der Mann ist ein zutiefst liebender. Ich habe so viele Männer erlebt, die wirklich ihr Herz wieder zum Leuchten gebracht haben. Und dann haben mir ihre Frauen gesagt, Mann, Frank, was hast du mit meinem Mann gemacht? Das ist wunder, wunder, wundervoll. Und dann muss der Mann in seinem Becken, seinem Schoß ankommen. Also der Mann steht natürlich unter Druck. Die alte Macho-Rolle ist heute lächerlich in den meisten Milieus und, und, und Orten unserer Gesellschaft. Der, der Softie, das, das ist auch nicht wirklich zielführend. Also geht es für die Männer um nicht weniger darum, dass sie eine, eine Identität finden, die ihre Stärke, ihre Kraft, den, 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 den wilden, kraftvollen Kerl und den sanften Liebenden, der auch weinen kann, der hingabefähig ist, das wieder zu verbinden und zu kultivieren. Und deshalb arbeite ich ja jedes Jahr mit Männern in meinem Männertraining genau zu diesen Themen, wo, wo ich das Jahr für Jahr, das mache ich ja schon 30 Jahre, dieses Training, sehe, wie wie groß die Sehnsucht ist, nicht nur eine Fassade zu sein als Mann, äh, sondern ein fühlender, liebender Mann zu sein und stark zu sein, uns von niemanden den Schneid abkaufen zu lassen, Eier zu haben und zu stehen.
1: Wir haben jetzt sehr viel über die Techniken gesprochen und ich glaube, wir könnten, ich, ich persönlich habe eigentlich noch ziemlich viele Fragen, könnte jetzt noch tiefer reingehen. Ich muss so ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben vorhin ganz am Anfang darüber gesprochen. Dass ja Tantra auch immer so ein bisschen, ich sag mal, adaptiert wird und so auf den Zeitgeist angepasst wird. Du hast gesagt, dass du auch Lehrer hattest, die das Ganze so ein bisschen greifbarer gemacht haben, weil Tantra ja per se, wenn man das jetzt mal so ganz ursprünglich betrachtet, sehr abstrakt teilweise ist. Was glaubst du denn, kann Tantra für unsere Gesellschaft, in der wir leben, beitragen, um vielleicht ein bisschen zukünftig mehr im Einklang zu sein. Also was ist vielleicht aber auch deine persönliche Mission, wie du vielleicht Tantra hm. auch noch weiter veränderst, um es ein bisschen greifbarer zu machen?
0: Hm. Naja, schau her, wir haben Frauenhandel überall auf der Welt. Wir haben Prostitution, wir haben überall Vergewaltigungen, wir haben überall Leid, sexuelles Leid. Wir haben Männer, die überhaupt nicht äh, irgendwo landen können. Wir haben Frauen, die angepöbelt werden sexualisiert werden. Das heißt, wir haben als Gesellschaft und als Menschheitsfamilie auf der Erde und ich glaube an die Menschheitsfamilie und den Stamm der Menschen sehr, weil ich Menschen liebe, wir haben so viel Arbeit zu tun, dass wir unseren Menschen beibringen, dass die Würde der Frau unantastbar ist und dass auch ein Mann wieder so in seiner Würde sein kann, dass sie unantastbar ist. Das ist heilige Arbeit. Es ist eine große Mission, dass das Weibliche und das Männliche auf der Erde sich erkennt als als Liebende auf dem Weg nach Hause zur Liebe, zu Gott. Und das ist, was Tantra und all die alten Wege, auch der Taoismus und andere indianische Praktiken äh, unseren Kulturen geben kann, dass wir die Menschen nicht allein lassen, dass die Männer nicht im Puff rennen oder äh, noch zehnmal, daten hinter dem Rücken ihrer Frauen, sich im Hotel treffen oder Frauen machen auch noch die Affäre oder die, sondern dass wir verstehen, alle Wesen wollen lieben. Und Liebe ist eine Kunst, Sexualität ist eine Kunst, Intimität ist eine Kunst. Und über diese Kunst kann ein, ein freier, selbstbestimmter Mensch wie wir in einer demokratischen Gesellschaft unglaublich viel lernen. Und jedes Gramm, was ich dafür lerne, steigert die Qualität meiner Beziehungen. Die Intimität. Und das kann, kann Tantra und andere alte und auch neue Wege in Sexualtherapie äh, unseren Menschen geben. Und das ist nach meiner Meinung auch ein Segen, dass es das gibt. Und und das nicht im Klischee stecken zu lassen, Tantra ist Rudelbums und Gruppensex und das ist das, sondern so wie wir heute mit mit Würde und Respekt darüber sprechen und auch trotzdem präzise und klar zu sein, wie du mich fragst, danke dafür übrigens, das, das kann Tantra und die anderen Wege unserer Gesellschaft geben. Und ich, ich habe oft Menschen weinen sehen, wenn sie diesen würdevollen, zutiefst leuchtenden Raum der Liebe erfahren haben. Äußeren Raum und inneren Raum, wo du einfach verstehst, ich gehe von meiner Frau auf die Knie, ich erkenne, sie ist eine Göttin, eine Liebende, eine Königin, wo die Frau wieder, weil ihr Mann sich auch so benimmt, auf die Knie geht und sagt, hey, du bist wirklich mein König der Liebe. Du bist mein Gott, du bist mein Gefährte der Liebe und das Paaren und Frauen und Männer wieder zu ermöglichen, das ist nicht esoterisch, das ist nicht von früher, das ist das, was die Frauen, die Männer unserer Kultur ersehnen, dass die Liebe gelingt. Also ist
1: Tantra ein sehr schönes Tool, diese Einheitlichkeit zwischen Körper und Geist zu ermöglichen. Und ich habe eine abschließende Frage. Gibt es jemanden oder eine bestimmte Zielgruppe, von der du sagst, für die ist Tantra nichts?
0: Nein, das gibt es nicht. Es gibt, ich habe Menschen gehabt, die hatten Firmen geleitet mit Tausenden von Angestellten. Und ich habe Leute gehabt, die, die hatten, die waren ganz arm und haben ganz einfach gelebt und alles dazwischen. Das ist ja gerade die Schönheit. Wir sind alle Wesen der Liebe. Und egal, was wir politisch denken oder wie reich oder arm wir sind oder was unsere Geisteshaltung sind. Tantra ist ja nicht an Religion gebunden, sondern Tantra ist überkonfessionell. Es ist eben ein Weg, ein Weg der Liebe. Und deshalb äh, eignet er sich für alle Menschen, die offen sind, etwas zu erfahren, was sie nicht glauben müssen, sondern was sie erfahren können und dann frei entscheiden, ob das was für sie ist und inwieweit was für sie ihr Leben bereichert. Und das ist auch schon alles, also diese Freiwilligkeit, die ist für jeden Menschen kann sehr heilsam und segnend sein. Hm.
1: Frank, ganz vielen Dank für ja. diesen kurzen Tantra-Exkurs. Du hast sehr, sehr, sehr viele sehr, sehr spannende Begriffe verwendet und auch, glaube ich, bei vielen noch mehr Interesse hervorgerufen. Ich habe mich sehr über dieses offene Gespräch gefreut und ich finde es sehr schade, dass wir uns nicht persönlich getroffen haben, weil ich glaube, dass ähm, ja so eine persönliche Verbindung, wenn man sich sieht, dann ähm, nochmal so ein bisschen einfacher vielleicht ist. Aber ich, hm. ich fand es ein sehr, 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 sehr schönes, angenehmes Gespräch. Also ganz vielen Dank dafür. Jetzt noch eine ganz kurze letzte Frage. Hm. In einem Satz, Frank, was ist deine Vision?
0: es berührt mein Herz, dass du das fragst, gerade in der jetzigen Zeit, wo, die Menschheit in Angst und Panik ist. Meine Vision ist eine Vision der Liebe, dass Frauen und Männer gewaltfrei, liebend sich verbinden und dass die Menschheitsfamilie lernt, wir arbeiten alle so viel, zahlen Steuern, dass wir dafür keine Waffen mehr kaufen und dass nicht mehr Menschen verhungern müssen, sondern dass wir lernen, jedes Menschenleben ist heilig, jedes Kind, jede Frau, jeder Mann. In mir lebt der uralte Traum des Friedens für alle Wesen und natürlich auch für die Tiere. Ich bin schon so lange Vegetarier und, und das ist mein Traum. Dafür gebe ich bis zu meinem letzten Atemzug alles für die Liebe, dass die Menschheit versteht. Jedes Leben ist heilig und Ideologie rechtfertigt nie Menschen zu töten. Und wenn wir verstehen, dass jedes Leben heilig ist, dann benehmen wir uns anders. Dann finden wir bessere Lösungen. Wir haben heute die Technik, wir haben das Wissen um ein Paradies auf der Erde für den Stamm der Menschen in Würde und Freiheit zu erschaffen. Und dafür stehe ich und viele meiner Freundinnen und Freunde und dafür brenne ich Selbstbestimmung ist unser Gebet und Freiheit.
1: Frank, ganz vielen Dank für diese abschließenden Worte und vielen Dank für dieses sehr, sehr inspirierende Gespräch.
0: Ich wünsche dir noch einen war, wundervollen zu, Tag. Zu, <lacht> es war mir eine Freude, deine Stimme zu hören, die so oft aus deinem Herzen und deinem Gefühl kommt. Ich bin sicher, wir danke. werden uns kennenlernen. Danke dir sehr und auch euch, eurer Plattform, für die Möglichkeit, etwas von dem zu teilen mit den Frauen, den Männern, die ich auch noch einmal herzlich grüße, die uns zuhören. Danke dafür und danke an dich, wundervolle Frau.
1: Danke dir, Frank.
0: Ciao.
1: Ciao.